0: 24 minutos pasaron de las 3 de la tarde y ahora sí Juan Elman tiene que agarrar la pala porque está entre nosotros y nos va a explicar todo lo que tenemos que saber sobre las elecciones en España para gente que ya leyó un poco sobre el tema, y para gente que no leyó nada sobre el tema como yo.
1: Bien, bueno.
0: ¿Por dónde arrancarías?
1: Eh, va a haber elecciones, 23 de julio y acá ya hay una novedad porque lo cierto es que Sánchez tenía la obligación de convocar elecciones antes del 10 de diciembre porque España es un país que tiene una monarquía parlamentaria un sistema parlamentario donde vos o sea, el poder está en el parlamento y en eh, lugar de un sistema presidencialista, gana y detenta el poder el partido o la coalición de partidos que tiene la mayoría en el Congreso. Y vos tenés la obligación de hacerlo cada cinco años una elección. O sea, el máximo que puede durar una legislatura son cinco años. Bien. Si uno tiene en cuenta la última elección, Sánchez tenía hasta el 10 de diciembre. ¿Qué fue lo que pasó? Eh, uno esperaba que la elección sea fin de año, naturalmente. Sánchez la adelanta, patea el tablero después de una elección muy mala de la izquierda el domingo pasado, que fueron elecciones autonómicas y municipales. Ahí a la derecha le fue muy bien, cuando la derecha habló sobre todo del Partido Popular, el Partido de Centro-Derecha. A Vox también le fue bien, la ultraderecha. Y a la izquierda le fue muy mal. Al PSOE no le fue tan mal, pero le fue mucho peor a los partidos pequeños de izquierda entre ellos Podemos, que tuvo una debacle electoral. O sea, en ningún lugar sacó más del 6%. Mira. Se, se queda fuera de, de la Comunidad de Madrid que es donde había decía, claro. donde nació. La Comunidad de Madrid Podemos pasa de tener 600.000 votos en 2015 a tener 158.000 votos en esta elección. Y es como decía muy simbólico, porque es el lugar donde nació Podemos, ¿no? En... Eh,
0: al final no pudo tan.
1: Al final no, claro, ¿Podrán? no pudimos
0: No pudimos. No pudimos. Se tiene pasar un partido
1: de uy muy bueno, tipo un partido como de cornuda. Bueno, yo lo voto. Bueno.
0: Ojo ¿Qué? con la fuerza de las cornudas, eh. Las cosas la derecha... Votamos. Sí, <ríe> Ese Dije, es el sí. lugar.
1: Sí, ¿no? Mariana, una Mariana de candidata, ¿no?
0: Para Mariana. Eh, sí. ¿Dónde ubicas eh, el origen de la debacle de Podemos? La partida de Pablo Iglesias. Bien,
1: a ver, a Podemos le está yendo mal ya hace varios años, ¿no? Tuvo una, inclusive en la última elección, o sea, Podemos pasó de tener la posibilidad de ganarle al PSOE y ser inclusive primera fuerza ahí allá, allá por 2015-2016 hablaba del sorpaso el sorpaso por esta idea de que, de que Podemos podía ser la primera fuerza de izquierda superando al PSOE eso no se concreta o al sea, PSOE le da mejor de lo, de lo pensado ya insisto por 2015-2016 y después queda como un partido de 10, 12, 15% ¿no? efectivamente cuando entra el gobierno se, se diluye mucho porque queda. ¿Qué pasa? No, no, la silla me hace unas. Ah, porque me está poniendo una cara de asco, Marto. No, 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 no pero vos, vos. Perdón, pero escuchá, me okay. moví así, y hice no ruido muevas. y puse Quédate cara.
0: Quietito.
1: Eso, Yo lo rearía igual, me removería. Perdón. Entonces, uno puede decir: la cosa empieza a ir mal cuando entra el gobierno, si uno toma de todos modos el periodo anterior. Eh, digamos, justo los, los últimos años antes de entrar, o sea, podemos irrumpe en 2014 con elecciones europeas, le va bastante bien ¿no? y después tienen buenas campañas en 2015 y 2016 y ya llegamos al, a la entrada del gobierno de Sánchez con una con un muy mal clima interno, o sea, nosotros tenemos recuerdan la gran disputa que acá fue muy seguida la, la sí. disputa sí, entre, porque nos consideramos parte eh, de claro, de la Inigo de Rejón, Rejón y Pablo Iglesias sí. eh, que recordemos, ellos tienen una discusión interna muy fuerte que se irime en un congreso llamado Vista Alegre 2 y después eh, Rejón, o sea sobrevive o, o se queda unos meses en Podemos, un, un, más de un anito, y después rompe eh, y se va por fuera, ¿no? Y ahora más esta fuerza, más Madrid.
0: ¿Qué discutían en ese momento Iglesias y Rejón? ¿La alianza con Pedro Sánchez? No, no,
1: pero es importante eso, porque en ese momento Sánchez todavía no... O sea, no existía la posibilidad de una alianza con Pedro Sánchez, sino con el PSOE, o sea, Pedro Sánchez seguía en pie, pero... Eh, la pregunta era acerca de eh, qué proyecto tenían que tener. Entonces, el de Rejón, el Rejón decía algo muy claro. Decía, nosotros estamos en el centro del, del sistema político, o sea, estamos eh, todos hablan de nosotros, sí. somos la, la fuerza de innovación, eh, tenemos el voto joven, el voto de las grandes ciudades urbanas, grandes centros urbanos. Tenemos que dejar de darle miedo a la señora grande, ¿no?, eh, y por ejemplo tenían que buscar un esquema de mayor convivencia con el PSOE ¿no? buscando un sistema de alianzas en ese momento ahora ya está muy claro pero en ese momento estamos hablando de por ejemplo 2016, ¿no? 2015, 2016 esos años donde Podemos irrumpe donde Vox todavía no era parte del sistema político o no de la discusión pública al menos y Arrestón decía bueno nosotros tenemos que empezar a, a, a vendernos como una fuerza de izquierda más responsable eh, y sobre todo él era muy crítico de la alianza entre Podemos e Izquierda Unida. Recuerden que Izquierda Unida es una fuerza de izquierda, naturalmente, ¿no? Digo, sí, no, sí. no engaña a nadie. Que es una izquierda tradicional en España. Eh, Podemos la incorpora y de hecho entre 2015 y 2016 pierde un millón de votos. O sea, no suma esa alianza con izquierda. Y un poco a Rejón, que nada más era un. en ese momento. Todavía ahora, pero un tipo muy formado en, con, con la CLO, cerca de Chantal Mouf, no con el populismo, muy cerca, de hecho la tesis doctoral de Inigo es eh, sobre el proceso de, de construcción eh, de un sentido popular en Bolivia, no, no sé bien cómo es el, sí, la tesis, sí. pero él estuvo, por ejemplo, en, en el tema constituyente, fue asesor de en ese momento. Con eh, Linera,
0: no la no Él después no escribe un libro de claro.
1: Linera, que de hecho creo que es de, posterior a esa, a esa pelea. Y un poco lo que decía Nigo es nosotros tenemos una, una fuerza, nos importa más el arriba o el abajo, antes que izquierda y derecha. ¿no? Y un poco la idea de Pablo Inés en ese momento era eh, asimilarse como una fuerza de izquierda, ¿no? como un reemplazo de lo que es la izquierda tradicional en la España eh, y todavía lejos de los grandes partidos como el PSOE. O sea, el PSOE en ese momento, el Partido Socialista, estaba por fuera de la estrategia. ¿Qué pasa ahí? Hay un, un congreso, este es Congreso Vista Alegre, donde... Eh, Rejón plantea una crítica al proyecto de Pablo Iglesias que además le, le dice que es demasiado personalista, digamos, y muy basado en la figura de, de Pablo, eh, y vende su proyecto. Y Iglesias le dice, y todo el sector del pablismo le dice en ese momento, bueno eh, discutamos, pero ponete vos como líder. Discutamos a ver quién tiene más apoyo dentro de Podemos. Errejón en ese momento no, no compite para Secretario General compite para Proyecto, entonces en la elección de Secretario General gana Pablo con el 97% de los votos y esa disputa se irime en el Consejo ¿no? que es como el, el Parlamento Interno de Podemos y ahí le gana Pablo 60-40 o sea, ahí se da una, una división entre el rejonismo y el pablismo y gana Pablo Iglesias se queda un tiempo más eh, de Rejón y después rompe para irse en ese momento a Madrid, ¿no? Hace una alianza con Manuela Carmena, que es la, la alcaldesa de Madrid. Eh, y eh, bueno, después lo que sabemos, ¿no? Tenemos el partido de Rejón, que se llama Más País, eh, y Podemos Más Reducidos. O sea, allá Ahí tenemos un, un partido que tiene más o menos el 10% de los votos. Hoy estamos más cerca del 5% de los votos. ¿no? Eh, y ya con el gobierno tenemos a, a Podemos Dentro, a Unidas Podemos Dentro. Y recuerdan cuando Iglesias renuncia al gobierno para ser candidato en la Comunidad de Madrid, él renuncia a Podemos y renuncia... A la,
0: que era vicepresidente en a, ese momento. Vicepresidente
1: segundo efectivamente eh, y le va también muy mal a, a Pablo en, en Madrid que es 2019 cuando gana eh, Díaz Ayuso en Madrid. Claro. ¿sí? La actual de eh, que sacó mayoría absoluta, o sea, mejoró su performance el último domingo.
0: Y esas suyos que es, es como medio como una Viviana Canosa bastante nazi como con buenos TikToks.
1: Sí, pero es una política, es una, una sí, claro. del PP, del partido popular, que es que, claro, tiene un peso propio, ¿no? Más allá de, del partido. Eh, ahora, hay un movimiento interesante, que es que en 2019, cuando ya Podemos estaba muy reducido electoralmente, Pablo se la juega, va a la Comunidad de Madrid, le va mal, ahí renuncia a la política.
0: Se pone una radio.
1: Se pone una radio, ¿no? Empieza a viajar mucho también, viaja para acá, bueno... Pablo Iglesias designa en el gobierno, o sea, hace dos movimientos. Designa como sucesora de Podemos, de, de su secretaría general en Podemos, a Ione Velarra, que es una dirigente social, digamos, de, de la izquierda, o sea, una ubicaría en la izquierda, o sea, una mina que diga continuar el legado de Pablo en Podemos. Pero en la vicepresidencia, en la vicepresidencia segunda designa Yolanda Díaz, que era Ministra de Trabajo. Yolanda Díaz es una mina eh, más cercana a Izquierda Unida, que tenía de todos modos cierto peso propio, y la designa ella, como dice Presidenta Segunda, y un poco le allana el camino a que sea ella la eh, candidata de la izquierda en esta elección. Mm. Que ya con esa designación, un poco lo que advierte Pablo, es que eh, la marca de Podemos pese muy, eh, pese, pierde mucho peso, ¿no? y que ya... Alguien puro de Podemos que él no podía ser, ya estaba quemado. Eh, su. La otra figura que se llama Irene Montero que su compañera tampoco podía hacerlo porque estaba muy desgastada y después ya no había más figuras ¿no? Eh, aparece está Irene Bolarra que es una mina joven pero no le daba todavía el caudal para, para ser eh, candidata o ser lideresa a nivel nacional designa Yolanda Díaz que es ahora la vicepresidenta eh, y después lo que, lo que empieza a pasar en todos estos años y así llegamos al momento de ahora de la izquierda es que Pablo, no es que se arrepiente, pero empieza un poco a renegar de Yolanda Díaz. Yolanda Díaz gana peso propio, ¿no? le da como al gobierno un, un, un boost importante, ¿no? o sea, como que de pronto se convierte en una figura de peso e importante para Sánchez a nivel nacional. Y hoy lo que se está discutiendo, que es la gran pregunta de la izquierda en este momento, es qué lugar va a tener Podemos en la construcción que encabeza ahora Yolanda Díaz. ¿No? Sí. que se llama sumar sumar es como el nuevo Podemos lo que pasa es que después de la elección del domingo pasado eh, Podemos quedó en lugar de mucha debilidad y antes estaba pidiendo un, un sistema de primarias abiertas algo que hoy por un tema de cronograma no va a poder ser porque se adelantan las elecciones y tienen la semana que viene tienen que cerrar el acuerdo o si no van divididos
0: eh, ¿me, ¿Podemos repasar el resultado sí. de las elecciones del domingo pasado?
1: El domingo pasado el PP se convirtió en la primera fuerza territorial de España. ¿no? Antes era el PSOE en términos de las alcaldías, las autonomías, que son como las gobernaciones y los ayuntamientos, que son las ciudades, los, las alcaldías que eh, gestiona. Eh, fue una victoria muy importante porque además de ganar la Comunidad de Madrid con más mayoría en el caso de Díaz Ayuso, le arrebata a la izquierda la Comunidad de Valencia, que era un bastión de la izquierda. Aragón, Extremadura, Islas Baleares, Cantabria y La Rioja, ¿no? O sea, una gran cantidad de, de comunidades. Eso se vínculo? la saca a la izquierda.
0: Perdón, ¿qué vínculo tiene el PP y el PSOE en este momento?
1: Eh, ¿Entre ellos? Uh -huh. No, se llevan muy mal.
0: Como si CP, sea, digamos.
1: Claro. De hecho, el, el PP hizo campaña dando mal del sanchismo, ¿no? Porque también, lo que hay que entender para leer un poco los cambios eh, en la política española, eh, es que Sánchez Sánchez era candidato fue secretario general del PSOE desde el 2014 al 2016 y fue candidato en 2015 ¿no? y no le había ido muy bien eh, como candidato ahí él renuncia y vuelve a competir en la eh, elección interna del PSOE y en 2017 sale elegido de vuelta y ahí Sánchez por primera vez mira a la izquierda y habilita a eh, Podemos a entrar a un gobierno, un gobierno en coalición. Que desde el lado de Podemos lo que significa es que un poco triunfan las tesis de Arrejón, no finalmente, eh, en el sentido de que Podemos se iba a ubicar en, como socio menor de la coalición de
2: izquierda. Eh, yo sé que estamos hablando mucho de la izquierda porque es un tema que nos apasiona, pero está la otra vereda también, ¿no? Digamos todo.
1: La otra vereda que es la que tiene hoy muchas chances de... De salir campeón, de ganar eso, la elección.
2: ¿Y cómo ves esa parte?
1: A ver, hay que entender la de la derecha, primero esto. La, el, la derecha, hoy España, España hace 10 años se estaba discutiendo sobre el fin del bipartidismo. La posibilidad del bipartidismo encarnado por los dos grandes partidos, no el PP y el PSOE. Entonces la pregunta en ese momento, 2015, era si estos nuevos partidos que eran Podemos en izquierda y Ciudadanos en la derecha, sí, que este acuerdo. partido de centro derecha liberal, naranja amigo, como el PRO, pero bueno, se iban a poder romper con la hegemonía de esos partidos. Eso hoy ya es evidente, o sea, el PP y el PSOE ya no tienen, o sea, son los dos partidos más grandes de su bloque, pero ya no son los únicos. Y eso hace que hoy, para gobernar tanto a nivel autonómico como a nivel municipal, como a nivel nacional, vos necesitas... Un bloque. El bloque de la izquierda está claro. Está el peso, está Podemos y están los partidos más chicos, ¿no? Igual Podemos ya está en esa lógica, ¿no? Sí. Eh, que ahora se llama sumar Dios si es que terminan pactando con Yolanda Díaz. Esa es la pregunta hoy. Claro. Si Podemos va a entrar a sumar o no. Todo el resto ya está. El Rejón ya está adentro. Compromís, que es en Valencia, ya está adentro. O sea, los partidos chicos de izquierda ya están adentro. Atrás cambia. de eh, Díaz. Atrás de Díaz, claro, es o sea, a la izquierda del PSOE Y el PSOE está incluido en la coalición más grande Del lado a de la derecha tuviste un cambio Porque vos hace unos años hablabas de un bloque tripartito Con el PP Con eh, Ciudadanos Y con eh, Vox Que es la extrema derecha Y ahora Ciudadanos desapareció, se lo comió el PP por eso al PP también le fue también el domingo porque se comió la representación de Ciudadanos, que ya no existe más de hecho la, la líder Inés Arrimadas dijo que, que ya ni se, ni se presentaban que ya no existe más bueno, entonces ¿no? hoy la derecha tiene dos partidos Vox, que sigue, a ver está en el orden del, del 15% o sea hoy es tercera fuerza, no si la medís en ese sentido no tuvo una explosión pero tampoco perdió o sea vos lo que ves es que Podemos perdió y Vox se quedó más o menos ahí y el PP está creciendo como primera fuerza. Ahí, o sea, vos ves las encuestas, está el PP arriba, hace 30 y pico, 30, 29, el PSOE tiene algunas 30, otras 28, 27. Lo que pasa es que eh, el PP tiene un compañero que le está yendo mejor, que es Vox. Y hoy no hay posibilidad de que gobierne el PP sin Vox. Eso es lo que dice Sánchez ahora. Sánchez está llamando a movilizar a la izquierda para evitar un gobierno del, de PP y Vox que ya funcionan en, otros, en otras comunidades y ya van a funcionar ahora, sobre todo el, después del domingo. En Madrid, por ejemplo, Díaz ayuso solía gobernar con Vox como aliado. Ahora ya no necesita pues sacó mayoría absoluta. Claro,
2: pero justamente el PP le fue también, o le fue muy bien, como vos decís, fue el ganador uh -huh. de las elecciones. En parte porque dentro de su. su sistema de. Su partido, por así decirlo, también tiene personalidades que podrían estar tan claramente en box, como es Díaz Ayuso. Díaz Ayuso ¿no?
1: es el mejor, claro, porque ahora el PP está gobernado por, o sea, está liderado por eh, Díaz Feyó, por Feyó, perdón, Núñez Feyó, que eh, es un tipo de Galicia, más moderado, inclusive más moderado que, que Casado que la líder anterior. Mm. ¿no? Eh, pero tenés el caso de Díaz Ayuso, que efectivamente tiene un perfil mucho más histriónico y mucho más eh, popular también. ¿No? Y Díaz Ayuso vendría a ser como un intermedio entre el PP tradicional y Vox. ¿no? Bueno, con esa atracción, el PP sigue siendo la fuerza más responsable, si querés, de la, de la derecha, ocupando eh, el, el rol de liderazgo dentro del bloque, pero con Vox como una fuerza consolidada eh, a su derecha. ¿no?
0: Bueno, para cerrar, eh, a futuro, ¿qué ¿a qué le tenemos que prestar atención?
1: quiero cerrar con este audio Dale. de Pablo Iglesias hablando justamente de algunas de estas cosas ¿no? y también respondiendo de, de la pregunta que hacías vos al principio de por qué podemos perdido tanto bueno porque perdí la centralidad también Escuchemos a, a Pablo Iglesias, líder en las sombras ahora de Podemos.
2: Sí. La derecha sí está en la centralidad, porque la centralidad no tiene nada que ver con el centro. La centralidad, con lo que tiene que ver básicamente es con el dominio de los términos del debate. Hace, hace ocho años, cuando Podemos estaba muy fuerte, nosotros éramos la centralidad. Ganamos las elecciones en Barcelona, las ganamos en Madrid, ¿no? las ganamos en Cádiz, las ganamos en Coruña, las ganamos en Santiago. Ahí el dominio de los temas fundamentales ...tenían que ver con la fortaleza de Podemos... ...hasta el punto de que el dominio de esos temas... ...terminó haciendo que pasara algo que nadie había previsto... ...y es que un tal Pedro Sánchez... ...después de haber sido defenestrado de su propio partido... ...le ganara él solito unas primarias... ...contra todo el aparato del partido... ...y los expresidentes del Partido Socialista... Esa es la clave de la política. Controlar la centralidad que tiene que ver con el mm. dominio de los temas. Por eso es tan terrible lo que ha ocurrido. Yeah.
0: ¿Quieres comentar algo sobre esto o en sí mismo se cierra?
1: No, a ver, yo creo que con eso entendemos bien esto de, de por qué pedimos Podemos. Pedimos. Pedimos, sí, sí. Podemos bien. perdió tanta relevancia electoral también porque perdió esa centralidad. Hoy está todo más corriendo a la derecha hoy Vox es el Podemos ¿no? eh, y vos me preguntabas por qué hay que seguir, bueno justamente lo que hay que seguir en términos de la discusión electoral de esta semana es si va a haber acuerdo entre Sumar y Podemos es si Podemos se va a sumar a, a la plataforma que hoy lidera Yolanda Díaz la designada por Pablo Iglesias que ya están todos esperando Garzón sí. está ahí que es el líder de Izquierda Unida está Rejón ahí está Adocolau de Barcelona que perdió por cierto la alcaldía bueno la pregunta es si se va a sumar Podemos ahí eh, se está charlando hoy contra reloj la izquierda supone que es a todo nada, o sea que si no entra ahora... Eh, se quedan afuera. Se quedan afuera y va a gobernar el PP, es como el último tiro. A ver si pueden hacer algo para que Sánchez siga siendo presidente eh, el próximo 23 de julio.
0: Gracias Juan Alma, vamos a escuchar un tema y nos despedimos. No.